0: Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir, Senhor, fala conosco agora, que seja o teu Espírito no nosso Espírito, que nós possamos ouvir essa palavra, mas não somente ouvir, sobretudo praticar, amém? Pai, muito obrigada, Pai, que privilégio nós temos, que privilégio nós temos, de, mesmo que nas nossas casas, está na tua casa, porque essa é a tua casa e nós somos a tua casa, Queremos te dizer que estamos aqui agora, todos juntos online, porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz, queremos aprender mais do Senhor, queremos ser guiados, direcionados, queremos ser encaminhados pela tua boa, agradável e perfeita vontade. Fala conosco, não deixe que nada venha nos atrapalhar Nós aprendemos agora todo espírito de distração Seja aqui, seja em qualquer lá, seja em qualquer lugar E que somente a voz do teu Espírito Santo Seja aquela que nós estejamos ouvindo Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus Amém, amém? Glória a Deus Uau! Já faz mais ou menos três meses Que nós estamos reclusos nas nossas casas Três meses que o mundo parou. Três meses que muitas pessoas estão sofrendo. E muitas pessoas receberam um ataque tão forte dessa pandemia. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus amigos, seus familiares. Eu acredito que essas pessoas foram as que mais sofreram. Mas a gente sabe que muitas outras pessoas foram muito afetadas. Pessoas que tinham uma formatura e de repente a formatura cancelou. Gente que ia casar, gente, que ia casar Que estava com a lua de mel toda paga E de repente teve que adiar Gente que estava com planos de se mudar De ir para outro estado ou para outro país Todas essas pessoas foram muito afetadas E quando a gente para e pensa No começo do ano a gente diz Meu Deus, 2020 foi um ano atípico quando a gente pensa assim, parece que não podia nada mais piorar, vem 2020 e pá, dá uma rasteira na gente. Vamos falar a verdade? Tem coisas que já eram difíceis na nossa vida, mas em 2020, depois do Covid, parece que piorou, não é? Por exemplo, arrumar um emprego. Antes do Covid já era ruim, depois piorou. Arranjar um namorado, uma namorada. Antes do Covid já era ruim, depois piorou, porque a gente não sai nem de casa, como é que vai, né? Encontrar aquela pessoa que a gente precisava encontrar. Não é verdade? Emagrecer, gente. Emagrecer, gente. Antes do Covid já era ruim. Depois piorou. Não, esse aí, minha gente, ganha disparada da lista. Ganha de, parece que a humanidade se trancou em casa para fazer bolo. Não é? Tem coisas que antes do Covid já eram difíceis. Depois pioraram. Por exemplo, ensinar a criança a tarefa de casa. Antes era difícil, com aquela tarefinha besta que vinha. E agora, tendo que fazer o papel da professora, não é verdade? Esses dias eu tive uma experiência péssima. Veio na tarefa da minha filha Sara uma, uma lição sobre São Luís do Maranhão que era a cidade dos azulejos, até então eu não sabia, mas falando sobre os casarões e que as pessoas e as famílias ricas tinham azulejos na frente dos casarões, que era uma forma de mostrar, né, aristocracia e tal, dei aula toda para menina, minha gente. Deu uns cinco dias, chegou na minha casa um presente, a nossa célula de São Luís do Maranhão, né, mandou um presente e um dos presentes era uma canequinha de São Luís, que tinham vários azulejos, e tinha assim no cantinho, São Luís, Cidade dos Azulejos, quando eu olhei, me lembrei da tarefa, eu meu Deus, Sara, corre aqui, vem ver, ó. olha aqui, olha Sara, São Luís, Cidade dos Azulejos, tá vendo? Aí ela, São Luís, Cidade dos Azulejos, da tarefa, Sara, que eu te ensinei, que em São Luís, tem azulejo, tarefa, eu sim, minha filha, dos casarões, tem cinco dias que eu te ensinei essa tarefa lá, eu disse, senhor Eu me senti a pior professora da face da terra Como é que você ensina para uma criança de 8 anos Há 5 dias atrás Uma tarefa complexa Do jeito que eu ensinei Com 5 dias ela já esqueceu ah, não, não tem nem boleto para pagar Tem nem preocupação na vida Pois bem, gente Muitas coisas que antes eram difíceis Depois ficaram piores E aí, o que, é que acontece? Talvez a soma disso tudo a gente terminou perdendo a leveza, terminou perdendo a paz, terminou perdendo a alegria. E hoje eu quero ensinar alguns princípios para mim e para você, pra gente voltar a ter leveza. Aí você vai pensar e dizer, pastora, mas como é que a senhora quer que a gente tenha leveza numa época como essa? Que a gente não sabe nem se vai comer, nem se vai arranjar um emprego, né? Que a gente não sabe nem se vai casar, nem, nem como é que vai ser o futuro. Deixa eu te dizer uma coisa, antes do Covid ou depois do Covid, você tem alguma garantia, certeza que no outro dia você ia acordar? Não, então, por que se preocupar? A Bíblia diz em Mateus 6, capítulo 27 Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Gente, na minha versão, Thalita Pereira atualizada, eu diria esse versículo Vocês estão se aperrando por quê? Desse. Vai mudar alguma coisa na tua vida? Vai levantar algum defunto? Não vai! Então gente, se Jesus já tinha dito isso há dois mil anos atrás, que a gente não devia se aperrear mais do que é o necessário quando a gente tem alguns problemas Vocês acham que é só a nossa geração que se aperreia excessivamente? Não, minha gente, isso não é novo não, é É antigo ó. Há dois mil anos atrás, Jesus já estava mandando o povo ficar leve Se é a aperreio não, isso é a veste não Fique calmo Esse é aperreio seu não vai produzir nada Não vai te dar nada Não vai fazer nada com você Então, nós precisamos ter uma vida mais leve Minha gente, vocês vão me dar 30 segundos Que eu vou tirar o, o, o coisinha do microfone Que está bem aqui, está me aperreando A gente falou de aperreio, meu filho, me ajude aqui, por favor Arranja ah, aqui é outro lugar para esse abençoado. Vamos botar ele bem aqui, ó. Na minha frente. Porque não tem outro lugar no vestido atrás. Pois bem, minha gente, e ao vivo é isso. O bichinho não vai me aperrear mais, não. Porque ele tá aqui me cutucando. Eu achei que não ia me aperrear, mas ele tá me aperreando. Oxi, bolo demoniado. Fica aqui. Não, abençoado, Jesus, que ele tá me ajudando. Senhor, me perdoa. Eu me aperreando, minha gente. Volta que eu estou ensinando sobre. Leveza, Olha aí, ó, Jesus já está me tratando ó, no meio da palavra. Aleluia. Eu estava onde? Eu disse assim, não se aperre. Não deixe nenhum fone de se aperrear. Não deixe nada tirar a sua paz. Por quê? Porque do mesmo jeito que o aperreio é um problema antigo da humanidade. A leveza. A paz. É certeira que Jesus já tinha há muitos anos atrás. Desde muito tempo, Jesus já nos ensinava sobre leveza. Vê o que a Bíblia diz em Mateus 11, verso 29 e o 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você pode falar comigo onde você está? Leve. Gente, o evangelho de Jesus, ele é tão simples que chega a ser inacreditável. Chega a ser inacreditável. Já percebeu que às vezes a gente está com um problema seríssimo, a gente chega diante de Deus. Senhor, esse problema é complexo, olha só Deus. E a gente faz uma lista de todos os pontos mais caóticos da nossa vida. E depois que a gente faz aquela oração complexa para Deus, Deus vem e pá, não responde nada. Aí a gente... Como assim, Senhor? Nada. A gente, ora, 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 fala mais 30 milhões de vezes. Quando a gente espera que vai descer um anjo, que vai ler uma carta de duas horas, dizendo direção por direção, cada ponto que a gente deve tomar. Na verdade, a gente abre a Bíblia e tem: Não temas, crê somente. A gente olha para Deus e diz: Deus, eu te dei um problema complexo, Deus, eu te dei uma história gigantesca, tu me responde com uma frase: Não temas. Crê somente, é isso assim, é esse bem o estilo de Jesus, sem arrudeio com muita leveza. E é assim que a gente tem que levar nossa vida, gente, sem muita arrudeio, com muita leveza. O problema é que a gente complica. Pense que a gente é profissional em complicar as coisas. A gente sempre procura o jeito mais difícil. Uma vez eu ouvi uma história de uma empresa que produzia produtos dentais, enfim. E estava com os lucros caindo da empresa, estava estava quase à beira da falência, porque tinha chegado uma nova empresa que tinha feito uma concorrência acirrada e por causa dessa concorrência acirrada, eles estavam mal. O único produto deles que ainda estava vendendo bem era a pasta de dente. E aí, tinha uma, uma mesa de reunião cheia de executivos, cheia de gente muito importante, cheia de pompa, decidindo o que é que eles iam fazer para vender mais a pasta de dente. E todos, todas as ideias, tudo que se surgiu naquela reunião, era muito complexo, gastava muito dinheiro em campanhas publicitárias, em coisas incríveis para fazer as pessoas comprarem mais pasta de dente. Mas tinha um senhorzinho bem simples, o rapaz da limpeza, limpando a sala, com um fone num ouvido e o outro vazio, só escutando toda a reunião. Eu sei que aquele homem limpava e escutava, limpava e escutava. Quando eles passaram horas, e com uma problemática gigante, o senhorzinho levantou a mão e disse assim, eu posso dar uma ajuda? Rapaz, vocês querem vender mais pasta de dente? Simples. Aumenta o buraco da pasta. Gente, como é que um camarada vem com a resposta melhor do mundo e mais leve? Rapaz, é só aumentar o buraco da pasta. Se aumentar o buraco da pasta, a gente vai botar mais pasta, o povo vai gastar mais pasta, vai comprar mais pasta. Simples assim. Às vezes a nossa vida é assim. A gente tá que nem esses homens, arranjando um bocado de resposta difícil, um bocado de saída complexa. Quando Deus só diz assim, ó, não temas. Crê somente, vou te dar uma resposta simples sem arrudeio para você viver a vida de uma maneira mais leve, mais solta por quê? Porque o fardo de Deus é leve o fardo de Deus é leve, então hoje a gente vai estudar cinco mandamentos para viver uma vida mais leve e o primeiro mandamento é abra mão do controle a Bíblia diz no Salmo 55 versículo 22, lança teu cuidado ao Senhor e Ele te susterá, Salmo 37 verso 3 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, o primeiro passo o primeiro mandamento para ter uma vida mais leve é parar de querer mandar em tudo gente, pensa numa pessoa que gosta de mandar, sou eu, gente pensa numa pessoa que gosta de ter o controle das coisas, sou eu é o ser humano, a gente quer controlar todas as coisas O lanche das crianças, o que comer no café, no almoço, na janta A gente quer mandar no mundo Já percebeu que a gente quer controlar todas as coisas A gente quer resolver todos os problemas A gente quer que tudo esteja nas nossas mãos E deixa eu te dizer, isso só traz angústia e ausência de paz na nossa vida Sabe, talvez Deus já esteja tratando com a gente nessa área há muito tempo Mas a gente fica... Como dizia minha mãe, fingindo um ouvido de mercador? Fingindo que não é com a gente? Fingindo que a gente não está ouvindo? Deus está dizendo: ó, oh, deixa eu controlar isso aqui. A gente tá igual aquelas crianças que quebram o copo. E a mãe disse assim: eu quero saber quem foi que quebrou esse copo. E o menino fica assim, bem caladinho, né? Tipo assim: ó, quebrei o um copo. Mas se o copo que for mais prejudicado da história não resolveu contar, que eu acabei com a vida dele, quem sou eu para contar, né? Quem sou eu para dizer que foi eu que quebrei o copo? Eu vou ficar aqui caladinho, invisível, minha mãe não vai nem saber Quantos de nós não já fizemos com Deus a mesma coisa? Deus estava o tempo todo questionando a gente E a gente fingindo que não era com a gente Deus estava dando uma direção Deus estava mostrando um caminho Deus estava dizendo, deixa eu tomar o controle da sua vida E a gente estava fazendo o que? Sei não eu só acredito se Deus mandar agora o anjo Gabriel com uma harpa na mão e um recado bem grande para mim. Você sabe como é o nome disso? O nome disso é orgulho. Orgulho. Nós não estamos entregando o controle da nossa vida para quem desenhou o nosso futuro. Se a gente precisa de uma vida mais leve, a gente tem que parar de querer controlar tudo. Porque quanto mais você quer controlar, mais trabalho você vai arranjar para você. E mais estresse você vai arranjar para você, mais dor de cabeça, mais cabelo branco e tudo mais difícil. Porque tudo fica mais difícil quando a gente tenta controlar as coisas. Quando a gente ignora a vontade de Deus para a nossa vida e a gente quer controlar e fazer do nosso jeito, as coisas ficam mais difíceis, não é para Deus não, é para a gente mesmo. O negócio piora é pro lado da gente O problema é que a gente acha Que infelizmente a gente vai pegar Deus de surpresa O problema é que a gente acha Que quando a gente toma uma outra decisão Que não foi a decisão que Deus mandou a gente tomar Deus vai ser pego de surpresa E vai dizer, meu Deus, e agora? Ele fugiu da rota que eu desenhei para ele Vou ter que fazer outro caminho Não, não, gente A rota permanece o mesma. O caminho é o mesmo O problema é que nós que decidimos sair da rota Vamos parar em lugares que não deveríamos parar Assim como Jonas Deus disse, vai para Nínive Aí ele disse assim, vou não A rota mudou Deus disse, pois então tá, na, tá bom, então vá para outro lugar Não, a rota permaneceu a mesma Só que ele foi parar num lugar indesejável Até aprender que a rota não muda Quem muda somos nós Nós que precisamos mudar a direção E deixar o controle da nossa vida nas mãos de Deus Diferentemente do que muitas pessoas pensam, que depois que Jonas estava ali, dentro daquela barriga daquele peixe, enjoado, sofrendo, três dias e três noites, tem gente que acha que quando o peixe expulsou Jonas, jogou ele em Nínive, não é? Meu filho, estuda um pouco de geografia bíblica, que você vai descobrir que não era possível. O peixe cuspiu Jonas. Foi ele que teve que ir para a Nínive. Ele que tomou a decisão de vou agora para a rota da onde eu nunca deveria ter saído. Deus está convidando você para ir para a rota pela qual você nunca deveria ter saído. Por quê? Porque as coisas não ficam difíceis para Deus quando a gente desobedece. Ficam difíceis para a gente. Complica para a gente. Quem perde a paz é a gente. Quem fica estressado é a gente. Quem perde a leveza é a gente. Por quê? Porque precisamos aprender que quando Deus dá uma direção... Quando Deus tem um controle da nossa vida E quando a gente foge do controle de Deus Na verdade Ele está nos dando uma chance A chance que eu chamo a chance da meia volta A chance do verdadeiro arrependimento A chance de fazer o retorno Não é a chance do remoto Dizer, ai meu Deus, me perdoa Senhor Eu peguei o um controle remoto e quis fazer do meu jeito, Pai Não, não é esse choro falciane, não é um verdadeiro arrependimento. É dizer assim: Deus me perdoa, mas eu vou mudar de rota. Mas muitas vezes nós estamos disputando com Deus o controle da nossa vida. Mas isso é uma coisa que suja a gente desde pequenininha. Vamos falar a verdade: quem nunca aí na sua família nunca brigou pelo controle remoto da televisão? Todo mundo quer o controle remoto, né? Isso é uma coisa inerente ao ser humano. A gente quer dizer como é que vai fazer. A gente quer mandar. Quem manda aqui no controle sou eu. Sou eu que determino o canal. Deixa eu te dizer, toda vez que você tá querendo determinar o canal da sua vida mais estressado, tu tá ficando, porque tu tá entrando num buraco. Tu tá entrando no estômago de um peixe. Tu quer uma vida simples? Paz, amor, leve. Rapaz, deixa o controle com quem sabe o caminho. Para de querer ter o controle sobre todas as coisas A gente sempre se envolve em problemas Quando a gente tem decisões erradas Mas deixa eu te dizer, é uma esperança Você pode ter várias decisões erradas Se você a partir de agora tomar várias decisões certas A rota da sua vida vai mudar Foi assim com Zaqueu, gente Zaqueu tomou várias decisões erradas, várias De repente ele começou a tomar várias decisões certas A vida dele mudou A rota da vida dele mudou ele encontrou paz, ele encontrou descanso. Aquele homem vivia perturbado na cabeça, gente. Pensa, ele não tinha paz, ele sabia que ele era um ladrão. Ele sabia que ele fazia tudo errado. Mas quando ele decidiu fazer o que é certo, tudo se alinhou na vida dele. Então, por mais que você esteja tomando todas as decisões erradas, a partir de agora, toma todas as decisões certas. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Mas sabe, eu penso que às vezes a gente não entrega o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Porque é um pouco assustador, né? Vamos falar a verdade. Entregar o controle da nossa vida na mão de Deus, a gente pensa. E se Deus mandar fazer alguma coisa que eu não quero fazer? E se Deus mandar eu fazer alguma coisa que vai trazer sofrimento para mim? E se Deus mandar eu abrir mão de algo que eu não queria abrir? Deixa eu te dizer, não sei responder essas perguntas, nem tô aqui para responder essas perguntas. Eu tô aqui só para te dizer que se a sua escolha não foi a melhor, é porque Deus é bom e Ele tem uma escolha superior para a sua vida. Deus tem algo muito maior e muito melhor para você. Se o seu pedido não foi atendido, é porque Deus estava dizendo, calma, eu tenho algo melhor e maior para você. Nós precisamos nos agarrar à bondade de Deus. É como foi dito aqui. A gente precisa saber mais sobre Deus do que sobre o nosso futuro. E a gente sabe que Deus é bom, que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, que Deus tem um futuro, que Deus tem uma esperança. Então, entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Entrega o controle da sua vida nas mãos de Deus. Sua vida vai ser mais leve. Sua vida vai ter mais alegria. Por mais assustador que as coisas possam parecer, o jeito dele é melhor. Tem uma frase no meu livro que eu digo assim, se Deus fizesse, suprisse, né, respondesse todas as nossas expectativas, como Ele poderia superá-las? Às vezes a gente quer algumas expectativas e tem essas expectativas e Deus diz assim, eu só quero superar suas expectativas. Você não está entendendo? Eu quero te dar mais, eu quero te dar além. Eu lembro que quando a gente começou no ministério, nossa igreja era bem pequenininha, dentro do bairro. E era cheio de casinha, um ao redor da outra Meu marido sempre foi um homem visionário e ele dizia assim A gente vai comprar todas as casas dessa rua Vamos comprar todas as casas, a gente destrói e constrói a igreja Pra gente aquilo ali era uma expectativa gigantesca As pessoas já achavam que a gente era doido naquela época Mas no fundo, no fundo, Deus queria suprir todas as nossas expectativas Ele queria nos dar um terreno num lugar muito maior Se a gente tivesse batido o pé, não, vai ser desse jeito aqui que eu acho que deve ser a gente nunca teria dado a oportunidade de Deus controlar a nossa vida e fazer um desfecho muito melhor do que aquilo que a gente tinha preparado para nós mesmos. Eu quero te convidar a deixar o desfecho da sua vida nas mãos de Deus. Ele tem o um melhor desfecho, ele é o melhor roteirista do mundo, cinematográfico, Hollywood, ninguém faz um final melhor de história do que Deus. Ei, ele tem um final apoteótico preparado para você, cabe a você deixar ele desenhar, deixar ele cumprir, e ser o ator que simplesmente obedece a voz do roteirista Nós precisamos ter uma vida mais leve Quando nós entregamos a nossa vida e o controle da nossa vida nas mãos de Deus Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos mais cheios do Espírito Santo Quando a gente entrega o controle da nossa vida a Deus Entregar o controle da nossa vida a Deus é como entregar toda a nossa personalidade Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo, 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 tudo na mão de Deus E quando a gente faz isso, a gente é cheio do Espírito Santo A Bíblia fala de Paulo, Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo Por quê? Porque ele entregou o controle da vida dele a Deus Ele entregou todas as áreas, uma por uma, nas mãos de Deus E disse, Deus, faz o que o Senhor quer se o senhor quer me levar para pregar o evangelho às igrejas em Corinto, eu vou. Se o senhor quiser me botar na prisão, vou também. Se o senhor quer que eu seja um fazedor de tendas, vou ser fazedor de tendas. Se o senhor quiser que eu tenha um espinho na carne, vou ter um espinho na carne. Se o senhor quiser que eu prepare outros líderes, vou preparar outros líderes. Se o senhor quiser que eu tenha paciência para ensinar esses crentes carnais, vou ter paciência. Se o senhor quiser me transformar de perseguidor... Ah, proclamador do evangelho eu vou fazer por isso que Paulo era cheio do Espírito Santo se existe alguma área da sua vida que não foi entregue ao Espírito Santo essa área está sobre o seu domínio ou talvez sobre o domínio de Satanás entregue o controle remoto para Deus entregue o domínio da sua vida para Deus, você vai ter uma vida mais leve, você vai ter uma vida mais feliz você vai ter uma vida mais tranquila eu não sei se você sabe mas toda fábrica tem uma sala de controle. O que é essa sala de controle? É uma sala onde tudo acontece. É o cérebro da empresa. É o coração da empresa. É ali que se determina onde tudo vai acontecer dentro da fábrica. E a nossa vida é como uma fábrica também. O problema é que às vezes a gente não entregou a sala de controle para Deus. A gente entregou todas as salas. O administrativo, a copa, a cozinha... Mas a sala de controle a gente fica arrependo, é ou não é? Às vezes a gente até entregou a sala de controle Mas tá sentado na cadeira de chefe, não dá pra Deus de jeito nenhum Meu filho, não vai dar não, viu? Vai dar não Gostaria de dizer que tua vida vai ser complicada, aperreada, angustiada Toda vez que tu sentar nessa cadeira, porque essa cadeira pertence a Deus A gente não pode sentar na cadeira de mando Quem manda é ele, o controle é dele Apesar de muitas pessoas dizerem o contrário O controle é de Deus é Ele quem manda na nossa vida O que é que a gente faz? A gente diz, Deus, eu entrego todas as salinhas Deus está falando hoje com você Que talvez não entregou essa salinha aí para Deus Por isso que tu estás estressado Por isso que você está aperreado Por quê? Porque você ainda quer ter o controle Sobre todas as coisas E a primeira lição para mim e pra você É entregue o controle Porque se você se converteu a Jesus Ele é o Senhor da sua vida É sim, mas Ele... Ele é o salvador da sua vida Mas ele também quer ser o Senhor Não adianta de nada Jesus ser o salvador Se ele não é o Senhor Ele precisa ser o Senhor, é ele que manda E nós precisamos simplesmente obedecer Porque cada ato de obediência Na nossa vida traz consigo Uma bênção correspondente Eu sempre ensino para as minhas filhas Toda desobediência tem uma consequência Mas toda obediência Tem uma recompensa E é tu que escolhe Se tu quer a consequência ou se tu quer a recompensa então o primeiro mandamento para uma vida feliz e leve Entregue o controle Vamos fingir que isso é um controle Pega o um controlezinho e diz assim vou, pe... vou entregar o controle Vamos entregar o controle para Jesus Vamos parar de querer mandar em todo mundo Vamos parar de querer mandar na nossa vida principalmente Vamos deixar tudo na mão de Deus Para a gente viver em paz Amém? Segundo mandamento Diminua as cobranças é outra coisa que deixa a gente estressada, é o tal da cobrança. E se for um boleto que chega na sua casa, é uma ligação de São Paulo, sangue de Cristo. A Bíblia diz em Êxodo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Gente, eu não sei se vocês sabem o contexto desse texto. Aqui Deus estava mostrando o propósito de Moisés para ele. Aí como é que ele responde? Ele disse, não vai dar não, Jesus, que eu não sei não. Não sei falar, sou gago, todo complicado. Aí como é que Jesus responde no próximo versículo? O texto diz assim, quem deu boca ao homem? Quem fez o homem surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés... Pare de se cobrar tanto, rapaz Se eu te chamei, eu vou te ajudar Eu vou te capacitar Se eu te coloquei nessa, eu tiro também Eu sempre digo para Deus Quando eu tenho um desafio muito grande Quando eu tenho que pregar num evento muito grande Quando é alguma coisa assim que eu fico me tremendo todo o tempo Porque eu sempre me tremo, gente Antes de chegar aqui eu já estava toda me tremendo também Eu disse, Jesus, tira toda a tremedeira para ninguém ver que eu tô tremendo, Senhor Deixa as pessoas pensarem que eu tô aqui bem de leveza Mas não é assim, não e toda vez que eu fico assim nesses lugares apertados, se eu posso assim dizer, eu digo, Deus, tu me botou nessa, tu me tira, vici, me ajuda Foi assim na vida de Moisés, Deus estava querendo dizer o que para Moisés? Moisés, fica calmo Moisés, para de se cobrar Tu fica achando que tu tem que ser perfeito para ser usado por mim? Às vezes a gente está numa vida tão pesada, né gente? Tão aperreada, porque a gente só se cobra a gente só se cobra A gente acha que a gente tem que ser o melhor, o perfeito, o maravilhoso A gente acha que a gente nunca pode errar E quando a gente erra, a sangue de Jesus tem poder Crê em Deus, Pai, todo poderoso Parece que o mundo caiu A gente desiste do tudo Não quero mais servir Não quero trabalhar mais, não me chame Não, 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 não é assim não Quando Jesus nos chamou para servir Ele não garantiu que a coisa ia ser fácil não Mas ele garantiu que estaria do nosso lado O que é que a gente precisa? Rapaz, a gente precisa confiar a gente precisa viver uma vida com menos cobranças Ó, oh, tem uma pesquisa que eu amo Que diz assim, oh, 25% de todas as pessoas que você conhecer Não vão gostar de você Prepara Os outros 25% não vão gostar de você Mas poderiam ser persuadidos a gostar Os outros 25% vão gostar de você Mas poderão ser persuadidos a não gostar e os últimos 25%, esses vão gostar de você. E aí quando eu vi essa pesquisa, eu pensei, meu Deus, que coisa incrível. E talvez você possa estar perguntando, pastora, o que é que tem por trás dessa pesquisa? Quer dizer que quando alguém não gostar de mim, ela é simplesmente um dado estatístico. Já viu? Porque tu tá se apegando porque os outros não gostam de tu. Rapaz, para de cobrança. Se nem Jesus agradou todas as pessoas, por que é que danado que a gente quer assim? Ser aceito E amado por toda a face da terra Alguém não vai gostar da gente A gente precisa estar aqui com a função de ser amado E de agradar o nosso Pai Celestial Porque todas as vezes que a gente se cobra para ser perfeito Todas as vezes que a gente se cobra para ser aceito Que a gente se cobra para ser o must, o famoso o, ah, o aplaudido A gente vai ter problemas e eu vou te dizer o primeiro problema, a gente vai ficar estressado. No dia que uma pessoa falar mal de tu, pensa, tu vai chorar, tu vai se estressar. Por quê? Porque Deus não mandou a gente querer que todo mundo ame a gente. Deus mandou a gente cumprir o ídolo do Senhor. Com amor, com, com destreza, com obediência. Mas sabe qual é o maior problema da gente? Dessa vida peleada que a gente leva? Porque a gente quer agradar todas as pessoas Aí a gente se cobra E deixa eu te dizer um fator importante Quanto mais você se cobra É fato, meu amigo Você vai cobrar os outros A gente se cobra, se cobra, se cobra E termina cobrando todas as pessoas As pessoas que a gente mais ama E a gente termina sem permitir Que elas sejam elas mesmas Por quê? Porque a gente está o tempo todo cobrando Eu já aceitei isso na minha vida quando alguém não gosta de mim, ela é só mais uma porcentagem na estatística Eu sigo cumprindo o meu propósito Rapaz, siga cumprindo o seu propósito Uma pessoa que tem necessidade de o mundo inteiro gostar dela Porque ela ainda não conhece sua identidade e ela é fraca E ela coloca seu amor próprio na mão das outras pessoas Mas se Jesus me ama, glória a Deus Eu estou tão suprida ó, ah, Eu sou suprida em Deus E por mais que você venha a sentir uma pequena dor emocional Quando alguém não gosta de você e falar mal de você Porque você é ser humano e vai sentir Você precisa pensar é uma porcentagem da estatística Jesus me ama, está tudo bem Simples assim Você precisa parar de se cobrar O tempo todo Sabe por quê, gente? Eu aprendi que Deus trabalha com favor Deus não trabalha com pavor Tem gente que acha que Deus trabalha com pavor Botando medo, tocando terror Você tem que ser isso Você tem que fazer aquilo você tem... Não Foi assim com a mulher adúltera Ele botou pavor nela ele tocou o terror com a mulher adulta era... Não, gente Quando todos estavam acusando Deus ofereceu o favor Na vida da gente também é assim Deus está oferecendo o favor E que privilégio que nós temos Que o nosso Pai Celeste não está o tempo todo Cobrando que a gente seja perfeito Cobrando que a gente seja igual aos outros Quando a gente chegar no céu Deus não vai perguntar Por que você não foi como fulano? Por que você não foi como um beltrano? Deus vai perguntar Por que você não foi você? Eu queria você para ser você Eu não queria você para ser ninguém Por que você ficar achando que tinha que ser igual O outro para ser especial? Ei, Deus não trabalha com pavor Deus trabalha com favor Então para de se cobrar Faz assim, ó O fardo do Senhor é leve Eu vou parar com essa cobrança excessiva Vou parar de achar que eu tenho que ser perfeito Vou parar de cobrar todas as pessoas serem perfeitas Serem maravilhosas E aí a gente vai pro terceiro mandamento Não tente mudar as pessoas Eita, pega essa aí, ó Respira fundo no teu sofá Tu quer uma vida leve, feliz, para de querer transformar as pessoas. É o maior segredo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 3. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhe que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Vou repetir. Suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito da paz. Gente, quando Paulo fala aos Efésios, ele não diz que a gente tem que transformar uns aos outros, ele diz que a gente tem que suportar uns aos outros, entende? Há uma diferença. O problema é que ao invés de suportar, a gente tá querendo transformar, não é? A gente tá querendo dizer como tem que ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, a igreja toda. Uma vez eu ouvi uma história de um, de um um de um rapazinho que... Era o certinho da família, não tem sempre o certinho da família? O que forra a cama, o que nunca desobedece, o que só tira as melhores notas E o outro irmão era meio bagunceiro Pois bem, eu não sei se você vai se encaixar num desses dois irmãos Mas geralmente o certinho é um pouco justiceiro, né? Ele acha que ele é tão perfeito que ele quer que todo mundo seja igual a ele Aí pronto, esse menino chegou pra mãe dele e disse Oh mamãe, toda vez eu arrumo a cama, eu forro, eu faço tudo certinho Mas fulano que é o irmão dele e insiste em fazer tudo bagunçado. Aí a mãe com muita sabedoria olhou para ele e disse assim: Ô oh, meu filho, olhe para sua mão. Aí ele olhou para a mão e disse: tá vendo sua mão? Ele disse: estou. Seus dedos são iguais? Ele disse: não. Se nem os dedos da sua mão são iguais, por que é que você quer que seu irmão seja igual a você? Deus está perguntando para mim e para você: se nem o dedo da sua mão são iguais, por que é que você quer que seu marido seja igual a você? Porque você quer que sua sogra, sua mãe, sua cunhada, sua tia, sua líder de célula, seu pastor, sua amiga seja igual a você O maior problema que nós enfrentamos de ausência de paz hoje É porque ao invés de suportarmos as pessoas, nós estamos querendo transformar elas E gente, só quem tem poder de transformar é Deus Você vai fazer um curso para transformar os outros Você vai querer fazer tudo para transformar os outros Não vai dar certo Tu vai se estressar, estou te dizendo, não cai nessa armadilha. Não funciona Olha que eu já estou casada há 15 anos com meu marido, vão fazer 16. Desde que eu me casei, que eu tento transformar a maneira como ele come, nunca consegui. E eu não sei porque, que às vezes eu ainda insisto. Já viu? Nós precisamos parar de tentar mudar as pessoas. Eu não sei se você se lembra, mas a Bíblia conta a história de Marta e Maria, Não é? Marta queria que Maria fosse igual a ela. Ele disse assim: Olha Deus, eu tô lavando os pratos, eu tô cozinhando, eu tô fazendo tudo, mas Maria é uma preguiçosa. Maria não gosta de lavar prato, Maria não gosta de trabalhar. Aí Deus olha para ela e diz assim: Rapaz, Marta é Marta, Maria é Maria. Cada uma gosta de uma coisa. Na verdade, o que Maria gosta é até um pouquinho melhor do que o que tu gosta. Jesus estava ensinando um princípio para mim e para você: que pessoas são diferentes. E que a gente não tem que tentar mudar as outras pessoas. Na verdade, a gente tem que tirar o ouro das pessoas. Sabe por que Deus fez todos nós diferentes? Sabe por que Deus colocou talentos nas pessoas que estão ao meu redor, que não colocou em mim? Porque Deus queria que eu acessasse essas pessoas Deus queria que eu tivesse relacionamento com essas pessoas Que eu conseguisse aprender nelas o que não tem em mim Que eu tirasse delas o que Deus não colocou em mim E da mesma maneira que eu desse o que Deus colocou em mim A outras pessoas, porque a vida é uma troca Deus não está nos pedindo para transformarmos uns aos outros Mas ensinarmos, suportarmos, carregarmos o peso, o fardo, amarmos Vai ser mais leve, minha gente Vai ser melhor, eu garanto Pode acreditar mas sabe qual é o problema a gente se apega, a coisinha tão pequena, não é? O marido joga a toalha na, na, na cama molhada, a gente briga, 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 porque a gente quer que ele mude. Mas a gente tem que pensar, vale a pena uma cama seca, vale todo esse estresse? Se ele não mudou nessa área até hoje, minha filha, é melhor desistir. Quarto mandamento: aprenda a dizer, não. Mateus 5,37 diz que o sim de vocês seja sim. E o não, não. Pois qualquer coisa que disserem, vem. Além disso, vem do maligno É outra coisa para a gente ser feliz e leve Nessa vida É aprender a dizer não Olhe e pense que isso foi minha maior lição do ano passado Aprender a duras penas Mas tô aprendendo ainda Gente, aprender a dizer não vai trazer para você descanso Vai trazer para você alegria Você vai ser uma pessoa mais leve Você vai conseguir fazer tudo o que você sonhou Mas se você ficar escravo do sim hum, Pensa numa pessoa que vai dar murro em ponta de faca É tu? Sabe por quê? Porque, infelizmente, às vezes, quando a gente precisa dizer não, a gente fica com vergonha, com pena, com receio. A gente diz sim. A gente se sobrecarrega. A gente entra em lutas que não deveria entrar. A gente entra em funções que não deveria estar. Por quê? Porque a gente simplesmente não aprendeu a dizer não. Então, quer ser uma pessoa mais leve, aprenda a dizer não. Quem te ama de verdade vai entender. Quem te conhece de verdade vai entender. E se a pessoa não entender, é porque... A gente, ela tá precisando de uma oração, né? Do descarrego Tô brincando, minha gente Mas tem gente que precisa mesmo de uma oração <risos> Vamos pular essa parte Fazer um corte Que eu creio que ninguém aí tá precisando de uma oração do descarrego Né, gente? Amém? Glória a Deus Aleluia, que os anjos digam amém Se até expuljam Mandou a gente aprender a dizer não Quem sou eu, meu Deus? Quem é, Thalita? Expuljam disse assim Aprenda a dizer não será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Pronto, simplesmente, fique plena. Me diga, me diga não, até me engasguei. Tem um, um autor, Jim Collins, que disse que os verdadeiros vencedores são as pessoas que têm capacidade de dizer não. Gente, olha isso que ele disse. Para ele, cada um de nós deveria desenvolver uma lista com o título Pare de fazer. Minha filha, quando eu li isso, eu disse, eita que Deus está falando comigo. Já percebeu que a gente tem várias listas de faça, vou fazer, vou fazer, vou fazer. A gente também tem que ter uma lista de pare de fazer, não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer. São as distrações que nos tiram do propósito. São os problemas que nos jogam para bem longe do nosso destino. Você tem que ter uma lista do que não fazer do que não fazer, porque você precisa descansar, gente, descanso é muito importante, todos nós precisamos aprender a descansar, gente, a Bíblia diz que Jesus fez o um mundo em seis dias, e no sétimo descansou, porque ele estava cansado, claro que não, Deus não se cansa, Deus descansou só para ensinar para mim e para tu, que a gente não é de carne osso, de, de ferro não, a gente é de carne e osso, que a gente tem que descansar, e Jesus quando fez isso, na verdade ele não somente ensinou um princípio, ele estava querendo ensinar para mim e para você que Ele nos ama, que Ele nos aceita, que Ele fica feliz quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo coisas espirituais, quando a gente está orando, quando a gente está lendo a Bíblia. Deus fica feliz, fica! Mas Ele também fica feliz quando a gente descansa. Eu fico imaginando Deus no céu, Ele fica olhando para gente dormir dizendo: Ó, oh, pra aí coisa linda! Minha filha dormindo, igual a gente faz com os filhos. Quando abre a porta e olha, ó oh, coisa linda, dormindo. A gente quer que eles descansem. Deus também quer que você descanse. Deus quer te dar uma vida com o um fardo leve descanse. Não é proibido descansar não, é uma lei, é um mandamento de Deus. Cabe a mim você obedecer somente. Então, ó, fecha os olhos e pronto. Amém? Amém, gente. E o último mandamento que nós precisamos aprender para viver uma vida mais leve é: não comece o que você não pode concluir. É outra coisa que estressa a gente É outra coisa que tira a paz Porque a gente faz 30 milhões de coisas Já percebeu que a gente quer fazer um milhão de coisas E tem coisas que a gente não consegue terminar Por quê? Porque a gente não tem capacidade para terminar Então escolha bem o que você vai começar Porque se você quiser começar uma coisa Que você não tem capacidade de concluir Vai dar problema, filho Vai dar problema E eu vou te dizer quais são os problemas Toda vez que a gente começa alguma coisa Que a gente não consegue terminar A gente vai procrastinar Ou seja, vai botar para frente Toda hora a gente vai botar para frente A gente vai se estressar e terceiro, a gente vai se sentir pressionado. Eu quero te dizer que você não precisa começar coisas que Deus não mandou você começar. Você não precisa. E deixa eu te dizer, quando Jesus disse que o fardo dele era leve e suave, ele não mentiu pra gente. Ele não mentiu. O fardo dele é leve. Mas o problema é que às vezes a gente tá fazendo a escolha de carregar algo Pesado. É igual a gente quando era criança Que ia pra escola Tem dois tipos de mochilinha, tem ou não tem Tem a que a gente bota nas costas E tem a que a gente carrega com rodinhas O mesmo peso de livros Todos os alunos vão receber Vão ou não vão? Vão Mas os que carregam na mochila Vai carregar mais pesado Porque a rodinha facilita a vida Vida com Deus é assim É escolher carregar a vida Numa mochila de rodinhas E às vezes Deus nem quer dar uma mochila de rodinha pra gente Deus quer carregar a mochila da rodinha da gente. E a gente que está dizendo não. A gente que está querendo carregar um peso pesado demais. A gente não está querendo abrir mão. Uma vez eu ouvi uma história de uma velhinha que estava carregando no meio da rua um peso bem pesado, bem pesado. Passou um homem, um caminhoneiro, viu aquela imagem, parou para dar uma carona à velhinha e disse: Suba aí na minha caçamba. A velhinha subiu com aquele peso. E depois de algum tempo, quando ele olhou para trás, ele viu que a velhinha estava dentro do carro com o peso nas costas. Ele olhou para ela e disse: Não, minha senhora, eu chamei a senhora para lhe dar uma carona, para só não ter que carregar esse peso. Ah lá, eu pensei que ia atrapalhar. Às vezes a gente está fazendo isso com Deus. Deus está lá com o carro, dizendo: sobe, e a gente está aqui ó, com peso, carregando. Você precisa liberar todo o peso e viver uma vida mais leve. Então agora, vamos fazer um exercício para a gente se leve? Sorria. Vamos lá, sorria assim, ó Nem que seja falsamente igual eu tô fazendo agora Sorria Vira uma pessoa que tá do seu lado ou Alguém que tá aí sentado no sofá E diga assim, oh, você é uma pessoa leve Fala, eu sou uma pessoa tão leve Eu sou uma pessoa tão feliz Sabe por quê? Porque eu escolhi ser leve Eu abri mão do controle Parei de querer mandar em tudo Parei de querer resolver todos os problemas da humanidade O que mais? Parei de cobrar eu não sou cobradora oficial Nem minha, nem dos outros Eu agora vou deixar Jesus cobrar Deixa Jesus contar, tomar as contas Eu parei de tentar mudar as pessoas Eu comecei a amar as pessoas A suportar as pessoas Falar, eu parei e aprendi a dizer não Quando algo vai tirar a minha paz Eu vou dizer não E em último lugar Eu não vou começar Porque eu não posso concluir são cinco mandamentos Simples, porque o evangelho de Jesus é simples Mas que vai te ajudar a viver uma vida leve Eu quero que você bote a mão no seu coração Coloca a mão no seu coração nesse exato momento Eu não sei Como você está agora Talvez você está aí, sentado Hoje teu dia foi aquele dia Pela graça de Cristo Jesus Tu ficou aperreada Estressada, gritasse, puxasse os cabelo comesse 30 fatias de bolo Só porque tu estava com raiva porque perdeu a leveza Porque essa pandemia E todos esses problemas Tiraram sua paciência Fica calma Foi assim com você e com o resto da humanidade Não estou dizendo para você que meus dias de, de quarentena Foi só assim, ó, paz e amor, aleluia, não Mas deixa eu te dizer Não é esse o caminho que Deus tem para gente Deus tem para nós uma vida de leveza gente, de alegria e mais Vamos ser felizes E como é que a gente vai fazer? fazendo as escolhas certas parando de querer ter o controle remoto parando de tentar mudar as pessoas aprendendo a dizer não não entrando na onda a gente não foi chamado e deixando Deus cumprir o propósito dele na nossa vida se você está cansado a Bíblia diz, venham até mim venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu darei a vocês, descanso eu darei a vocês alívio, porque meu fardo é leve. Hoje é o dia de você trocar seu peso pelo fardo leve de Jesus. Talvez você está com um peso aí, ó. Aí nas suas costas. Porque você acha que tem que ser desse jeito. Você acha que tem que aceitar Jesus e seus filhos esse mês. Você acha que está acabando o tempo. Não, 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 não. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus. apreciar a jornada, você precisa viver uma vida em paz e leve eu quero que você bote a mão no seu coração, eu quero orar por você você que está angustiado você que está estressado você que está perto, você que não sabe mais nem o que fazer você que está sem paz hoje é o dia que você vai lançar sobre o Senhor o seu cuidado você vai lançar sobre o Senhor o seu futuro, você vai dizer Deus, está pesado e a coisa está feia, mas eu quero ficar leve Pai, nós oramos por cada pessoa que está aí. Nós oramos por nós e por todos nós que estamos aqui. Nós queremos entregar ao Senhor o nosso peso. E queremos receber o Teu fardo que é leve. Queremos receber o Teu fardo que é leve. Oh Deus, perdão, Senhor, todas as vezes. Todas as vezes que a gente decidiu dar ruim. Vida, todas as vezes que a gente quis fazer do nosso jeito. Que a gente quis ter o um controle de todas as coisas. E a gente ficou estressado. E a gente ficou angustiado. Quando simplesmente o Senhor nos convidava a deixar o Senhor tomar as regras. Perdão, Senhor. Todas as vezes que a gente perdeu a leveza. Porque a gente queria mudar todas as pessoas. Porque se a gente se achava melhor do que todo mundo. Perdão, Senhor. Todas as vezes que a gente entrou em problemas... E em lutas que o Senhor não mandou a gente entrar Perdão, Senhor Todas as vezes que a gente não disse não Quando a gente deveria dizer Perdão, Senhor Perdão, Senhor Nós queremos fazer um compromisso, Deus De carregar o Teu fardo que é leve Deixa a nossa vida Nossa família Nosso futuro nas Tuas mãos E eu peço agora, Pai Que o Teu Espírito Santo Toque a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem Traga, Pai Paz, paz, rapaz, que de todo entendimento, tira todo o peso, arranca todo o